0: Salut salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein 1 le podcast qui t'aide à mettre ton business au service de ta vie et pas l'inverse parce que c'est ça qu'on veut. Bienvenue pour l'épisode, je n'ai aucune idée du numéro d'épisode pour être honnête avec toi, ça fait depuis tout à l'heure que j'enregistre des épisodes, j'ai perdu le fil. Mais si ce podcast te plaît, si t'aimes bien le format, je t'invite à laisser la note de ton choix au podcast sur ta plateforme d'écoute actuelle je te remercie grandement si tu prends trois secondes pour faire ça je te les laisse tout de suite pour le faire et on peut attaquer désormais merci avec notre sujet du jour qui est qui est comment se libérer du regard des gens dans le business dans ton activité peu importe ce que tu souhaites faire parce que je sais à quel point ça peut être prenant et pressant, surtout, d'avoir toujours en tête des pensées qui te tirent vers le bas, où tu te demandes, mais qu'est-ce que les gens vont penser Qu'est-ce que mes proches, mes amis vont penser Qu'est-ce que ma communauté va penser Et pour ça, aujourd'hui, pour t'aider justement à balayer bah, cette problématique, tout simplement, j'ai un bouquin à te à te partager à te recommander chaudement parce que c'est un bouquin que j'ai énormément apprécié et c'est un bouquin qui m'a énormément aidé à, à vraiment prendre de la distance avec le regard des gens le regard des autres et justement à faire des actions qui servent aujourd'hui mon business mais que je j'osais pas faire avant comme typiquement créer des reels où je me filme parler face à une caméra tu vois tous ces trucs là avec lesquels j'étais vraiment pas à l'aise parce que mais j'étais pas tant mal à l'aise parce que c'était la caméra qui me faisait peur c'était plus qu'est ce que les gens qu'est ce que les gens qui me connaissent allaient penser de moi tu vois qui j'étais en fait pour faire ça pour faire ça devant une caméra et pour en plus euh, le partager tu vois en, en ayant cette posture de de freelance copywriter marketer expert et ce bouquin m'a vraiment aidé. Euh, je te fais un petit peu de teasing sur les titres parce que euh, parce que c'est pas un bouquin comme les autres dans le sens où contrairement à une histoire classique ou bien à un bouquin un peu business dev perso qui euh, qui t'énumère des grands axes de réflexion dans lesquels il y a des exemples dans lesquels tu vas pouvoir revenir assez facilement parce que c'est classé par chapitre. Ce bouquin prend la forme d'un échange entre un jeune d'une vingtaine d'années qui se pose beaucoup de questions sur la vie et un sage qui, très longtemps, très loin d'être au début de sa vie, va lui renvoyer la balle parce que le jeune a beaucoup d'objections, tu vois, à tout ce que va dire le vieux. Il y a toujours des choses à redire, toujours des objections à soulever, et petit à petit, le bouquin avance comme ça parce que le vieux explique du coup sa philosophie et petit à petit, c'est vraiment le fil rouge de l'histoire qui se déroule. Ce bouquin, c'est The Courage to be Disliked. En français, ça donnerait à peu près le courage de ne pas être aimé. C'est un livre qui a été écrit par deux personnes, Ishiro Kishimi et Fumitake Koga, si je prononce ça bien. Et ces deux auteurs se sont inspirés notamment de la philosophie d'Alfred Adler, qui était un autrichien, un médecin autrichien, un thérapeute du début du XXe siècle, si je ne me trompe pas. Euh, alors, il est né en 1870, et après, forcément, euh, il est mort au XXe siècle, ouais. Toujours un petit, un petit peu dur, la, la gymnastique, dans la tête. Et justement, ce euh, psychiatre, psychothérapeute, euh, qui était aussi ophtalmo, ben, voilà, petite info comme ça, ça a été un, un confrère qui a Un confrère, ouais, ben, peut-être, son père, vraiment, euh, de pensée, de ses grandes influences, a été Freud, notamment. Il a été influencé aussi par Nietzsche, mais bon, je vais pas te faire tout son CV, c'est vraiment pour te placer le personnage dans la scène qui nous intéresse aujourd'hui, dans le bouquin. Les deux auteurs se sont inspirés d'Alfred Adler et de sa philosophie qui a été la philosophie de la psychologie individuelle. La psychologie individuelle, en opposition à ce qui se faisait à l'époque, c'est vraiment une psychologie qui prend chaque personne, chaque patient, comme un être humain à part entière avec ses pathologies, mais aussi sa manière de penser. Pour te dire un petit peu, un peu plus dans le détail, l'individu, selon Adler, lui, il le voit comme quelqu'un qui n'est pas commandé par ses instincts, mais qui est de nature plutôt libre, Tu vois, et qui doit résoudre les tâches culturelles que la vie lui soumet, en fonction de l'environnement dans lequel il a grandi. C'est vraiment ça, lui, sa psychologie individuelle, sa théorie. La psychologie individuelle, tu vas voir, ça nous intéresse pour la suite, il la créé il en vient à en parler, à élaborer justement toute sa doctrine, parce qu'il constate que bah, dans son cabinet médical, chaque patient qu'il rencontre, c'est quelqu'un d'unique, qui ressemble à aucun autre, et que comme un individu, et comme une totalité, et une totalité. Il faut le traiter sur le plan corporel et le comprendre sur le plan psychique, tu vois, dans la tête. Et ça provoque en fait en lui cette doctrine, sa grande idée de la psychologie individuelle. Et dans le livre, on va revenir à notre livre et à ce qui nous intéresse qui est se détacher du regard des gens. Il y a plusieurs éléments qui sont soulevés. Par exemple, le livre il met en avant l'importance du respect de soi. Et d'autrui pour vivre une vie vraiment sereine et épanouissante mais il explique aussi que le besoin de reconnaissance et d'approbation des autres peut limiter notre liberté prenons un exemple concret imaginons qu'aujourd'hui tu es une personne qui est grandi dans un cadre tout ce qui est de plus normal qui a été à l'école qui a fait peut-être des études qui aujourd'hui a un travail tout à fait normal et honorable, qui travaille, qui gagne sa vie, cette personne, tu vois, elle a un certain besoin de reconnaissance et d'approbation des autres, tu vois. Mais ça peut aussi limiter sa liberté, parce que si un jour elle souhaite faire quelque chose, en dehors des clous, en dehors de tout ce qu'elle a fait connaître d'elle à ses proches, à sa famille, à peut-être son mari ou sa femme, justement, ce besoin de reconnaissance, d'approbation, cette peur, en fait, de perdre ce qu'elle a jusque-là obtenu, créé, ça va limiter sa liberté de se lancer dans quelque chose de nouveau qui, justement, serait différent, peut-être contraire à tout ce qu'elle avait jusqu'ici créé et amené pour créer, beaucoup de fois le mot créer, tout ce qu'elle avait créé et rassemblé pour bâtir l'identité qu'on lui connaît. Il a les raisons finalement pour lesquelles elle est appréciée ou aimée de ses proches. Et c'est assez intéressant, je trouve, sur le plan qui nous intéresse dans l'entrepreneuriat, le solopreneuriat euh, l'indépendance financière, peu importe ce qui t'intéresse aujourd'hui, parce que pour justement atteindre ces objectifs, ça sous-entend que tu dois, que je dois aussi, hein, je m'inclus vraiment dans le truc, qu'on doit devenir des personnes différentes des personnes qui vont devoir prendre une identité légèrement différente que celle qu'on a actuellement parce que la personne qui mérite ses résultats qui mérite d'atteindre ses objectifs c'est une personne qui doit prendre et mettre en place des actions qu'elle ne fait peut-être pas aujourd'hui et typiquement si aujourd'hui tu as peur du regard des gens à un certain niveau c'est parce que ou ça peut être parce que tu vas devoir faire des actions qui sont différentes ou légèrement désalignées, voire parallèles mais pas tout à fait parallèles, tu vois. Petit cours de géométrie par ici. Tu vas devoir prendre et faire des actions qui sont en dehors des sentiers battus pour lesquels on te connaît. Et c'est ça qui peut faire peur, tu vois. La peur du regard de gens, ça peut être lié à ça. Il y a une deuxième chose aussi, c'est que souvent, et j'ai l'impression que c'est très le cas, dans notre société française, notamment au niveau de l'argent. On pense, c'est mis en avant aussi dans le bouquin, et moi c'est vraiment ça qui m'a fait le déclic, et justement je vais t'en parler juste après, d'un petit, une petite astuce que maintenant j'utilise au quotidien, pour être plus serein, plus heureux, plus détaché du regard des gens. En fait on pense bien souvent que les autres, on est en compétition avec eux on pense, beaucoup de gens se comportent parfois comme s'ils étaient en compétition les uns avec les autres, tu vois. Comme quand tu veux montrer que t'es meilleur que les autres. Alors que, finalement, il n'y a pas de compétition. Il y a une compétition à partir du moment où tu crées la compétition. Mais lorsque tu acceptes que personne n'est en compétition, alors forcément, des fois, un poste, il y a plusieurs personnes, donc forcément, il y a compétition. Mais l'idée ici, c'est vraiment de se détacher de cette idée de compétition, de cette idée que, pour peut-être atteindre tel objectif je vais devoir marcher sur telle personne ou d'autres personnes ou, et ça c'est tu vois je refais ici un pont avec l'argent parce que on pense beaucoup moi je pense pas forcément ça mais mais je m'inclus aussi parce que j'ai été amené à penser comme ça plutôt dans ma vie on pense que si une personne a beaucoup d'argent bah c'est forcément parce qu'elle en a pris à d'autres personnes tu vois ou qu'elle en a privé d'autres personnes, alors que c'est pas forcément le cas. Si c'est une personne a beaucoup d'argent, c'est probablement qu'elle a apporté beaucoup de valeur, ou proposé une solution qui a apporté beaucoup de valeur, et que ça a servi à beaucoup de personnes, ce qui fait que ça a créé beaucoup d'argent, ou plutôt pas créer mais apporter beaucoup d'argent à cette personne, parce qu'elle a vendu son produit, tout simplement, ou sa solution. C'est l'explication dans 99% des cas. Le 1% restant, c'est des gens qui font des braquages de banque. On n'est pas sur braquage de banque serein ici. L'idée, voilà, c'est ça, c'est de se libérer de ce côté compétition, de se comporter comme si on était en compétition avec les autres constamment, d'être un petit peu le gossip, voilà, oh elle a fait ci, oh, elle a fait ça, tout ça. Et vraiment de revenir à l'endroit où on est dans un état d'esprit un cadre où on se dit je suis pas en compétition avec les gens est complètement ok avec le fait que si quelqu'un réussit ça ne m'empêche pas de réussir et si je réussis ça n'empêche pas les gens de réussir non plus et on arrive justement au troisième point donc le premier point c'était le besoin d'être important estimé et le deuxième c'était vraiment ce rapport aux autres ne pas voir les autres comme des ennemis le troisième point, celui qui m'aide moi personnellement encore aujourd'hui, alors que j'ai lu le bouquin il y a un peu plus d'un an maintenant, le troisième point, c'est de se libérer de la responsabilité qu'on s'attribue très souvent du regard des gens. En fait, bien souvent, on prend le regard des gens personnellement parce que ça nous affecte émotionnellement. Et c'est complètement ok. On est des êtres humains, on fonctionne à l'émotif, à l'émotion, on est selon les personnes plus ou moins sensibles, selon les personnes plus ou moins réceptives au regard des gens. À toutes ces choses-là, c'est complètement ok. Mais l'idée sur ce troisième point, c'est de se détacher en fait de la responsabilité du regard des gens, de se déresponsabiliser finalement de ce qu'ils auraient à dire, parce que. Déjà, d'une part, on n'a pas le contrôle sur ce que les gens pensent. T'as pas le contrôle sur ce que les gens vont penser. Mais ça n'engage que, en fait. Souvent, on le prend personnellement, alors que ça en dit plus sur la personne qui émet un avis, que ce soit positif comme négatif, que sur nous-mêmes, en fait, tu vois. Parce qu'il y a que toi qui te connais aussi bien que toi-même et qui sait la vérité au fond. Et ça, c'est vraiment un truc qui a été game changer, on va dire, qui a vraiment changé les choses. Quand moi je l'ai compris, c'est qu'en fait, bah, quand je sais pas un truc tout bête, quand tu marches dans la rue et que t'es un peu, euh, t'es un peu à l'affût parce que bah t'as, pas envie que les gens ils soient dans le jugement. Ou... Mais en fait on s'en fout parce que ça te concerne pas toi, tu vois. Ça te concerne pas toi directement. C'est pas ta responsabilité d'assumer ce que les gens pensent. C'est pas ta responsabilité d'assumer ce que les gens ressentent non plus, tu vois. Parce que déjà, tu peux rien y faire. Et en plus de ça, tu te mets sur les, sur les épaules un fardeau dont tu n'es pas responsable. Le fardeau, qui c'est qui l'a créé C'est pas toi. Toi, la seule chose que tu as fait, c'est d'être là, présent, ici. Et c'est pareil dans le business. En fait, quand tu veux créer des choses, quand tu veux, je sais pas, lancer un podcast, mais tu as peur qu'on pense que ta voix, elle est un peu trop ceci, ou un peu trop cela, ou que tu es trop lent, ou que tu es trop rapide. Mais en fait, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème, c'est pas ta responsabilité de... Alors, c'est ta responsabilité d'une certaine manière d'assumer commenter Enfin, tu vois, moi de mes podcasts, euh, je suis pas un mec hyper extraverti qui part dans tous les sens, sauf parfois une petite blague ou deux. Mais l'idée, tu vois, c'est vraiment d'assumer qui tu es et de jouer là-dessus. Et après, bah, tu vas attirer les personnes à toi à qui ça correspond un petit peu comme un aimant, et puis tu vas repousser naturellement les personnes à qui ça ne correspond pas, mais que ce soit pour lancer un podcast, pour créer des reels, des vidéos, pour commencer à contacter des gens. En fait, ce que je t'invite à faire et à retenir de cet épisode, ce sera mes dernières phrases avant de conclure, c'est que tu dois te détacher de la responsabilité des émotions, des ressentis et des pensées d'autres personnes. Parce que c'est pas à toi d'assumer ça. C'est tout simplement pas ton fardeau. Et bien souvent, on prend sur nos épaules parce que ça nous concerne, mais c'est pas à nous d'assumer ce genre de choses. Alors ça veut pas dire forcément de devenir complètement imperméable à ce qui se passe autour de nous, à de, à se fermer aux critiques qui parfois peuvent être constructives, ou que, même si elles sont pas constructives, qui peuvent nous indiquer des points d'amélioration par ci, par là, tu vois. C'est, l'idée c'est pas d'être un bunker. L'idée, c'est d'être... Euh, faut que je trouve un exemple complètement freestyle. <rire> L'idée, c'est pas d'être une éponge, c'est d'être un bunker. Tu vois, on va plutôt partir comme ça. L'éponge, elle absorbe tout. Le bunker, bah tu vois, t'as les petites fenêtres, tu vois ce qui se passe. Si tu dois laisser entrer un truc, t'ouvres la porte. Si c'est pas pertinent, tu laisses les trucs rebondir et bam, ben, ça repart dans l'autre sens. Retour à l'expéditeur donc voilà c'est vraiment le truc que je voulais que tu retiennes enfin, les trucs plutôt le besoin d'être important que c'est normal c'est complètement normal quand tu commences de nouvelles choses d'avoir peur de mettre en danger l'identité que tu t'es créé l'identité à laquelle tu es attaché c'est simplement aussi normal si tu veux créer de nouvelles choses aller à un nouvel endroit bah tu vas devoir devenir une nouvelle personne même si c'est 0,005% et c'est complètement ok ça s'appelle, à mon sens, grandir, tout simplement, et évoluer dans la bonne direction. La deuxième chose, c'est la compétition. Ne pas voir les autres comme si c'était la compétition tout le temps avec nous. Vouloir montrer qu'on est meilleur que les autres, alors que finalement, c'est pas quelque chose de sain. Je pense que c'est mieux de se concentrer sur soi, d'accepter les autres, et surtout les, les, choses positives dans les autres. C'est pas parce que quelque chose est positif chez quelqu'un que, bah, il n'y a rien de positif chez nous. C'est un petit twist, mais quand même. Et la troisième chose, bah voilà, c'était se déresponsabiliser, se détacher de la responsabilité que parfois on se met sur les épaules de la vie, l'opinion des gens, alors que même si ça nous concerne, bah, c'est pas à nous d'en assumer le poids, tout simplement. J'espère que cet épisode t'as plus, un petit peu plus long que prévu avec des histoires de bunker, euh, d'éponge et de tout plein de trucs vraiment c'est un bouquin que je te recommande, c'est facile à lire je sais pas s'il y a une version française mais bon si t'es solo preneur tu dois à peu près maîtriser l'anglais ça vaut le coup, c'est facile à lire euh, je te conseille Petite astuce de fin d'épisode, je te conseille de le lire lentement, c'est-à-dire de lire quelques pages, ne pas forcer la lecture comme un bon roman ou une bonne science-fiction, tout simplement parce que bah, tu risques de lire des trucs hyper importants et qui pourraient t'impacter de manière positive, mais finalement de les laisser de côté et quand tu vas arrêter ta lecture, d'être sur un autre point important et bah, quand ton cerveau, ton subconscient va dormir, va réfléchir à tout ça, ça va rester sur la, par la dernière partie que tu as lu, ce qui est normal, et, euh, et tu pourrais passer à côté de certaines choses. Donc, je te conseille vraiment de lire les choses tranquillement, lentement, de laisser un petit peu comme un sachet de thé infusé et d'y revenir après régulièrement. C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée, une très belle fin de journée. Euh, si tu m'écoutes le soir et si tu aimes un format écrit, sache que j'envoie tous les vendredis matin Ma newsletter privée, la lettre qui te montre comment vivre plus sereinement ton quotidien de solopreneur sans sacrifier ta santé mentale et en augmentant tes revenus, ton CA. C'est le premier lien en description. Et moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.